0: Ma théorie naissante est celle-ci. Quand on dit que 95% des gens qui font un régime échouent, eh bien je pense qu'au moins 50% d'entre eux n'essayaient même pas de maigrir et attendaient juste un miracle. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et jusqu'alors, j'étais l'auteur du livre « Le guide moderne de la nutrition » paru en 2017. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous annoncer que tout ça est désormais chamboulé puisque j'ai le grand plaisir de vous annoncer que mon nouveau livre est désormais disponible à la commande, disponible commande, Ce nouveau livre intitulé « Accrocher vos ceintures ». Alors ça, c'est pas l'intitulé du livre, mais c'est simplement une mise en garde que je vous fais. Accrocher vos ceintures. Ce livre s'appelle « Le rééquilibrage alimentaire, perdre du poids sans frustration et sans jamais le reprendre », que vous pouvez dès à présent ajouter à votre panier sur Amazon et qui vous sera livré tout beau, tout neuf, tout propre dans les jours à venir. Alors évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo sur ce podcast, non, vous n'aurez pas un gros bandeau gris au milieu de votre bouquin avec marqué « Non destiné à la ventre, euh, exemplaire auteur ». Non, parce que l'auteur, c'est moi et c'est pour ça que j'ai cette version du livre. Donc, il vous suffit de chercher Maël Brosso sur Amazon, de cliquer sur le magnifique bouquin « Le rééquilibrage alimentaire », puis de commander et grâce à cette action, vous aurez presque 300 pages je vous le montre, de pures indications pour réussir votre rééquilibrage alimentaire. Mais en plus, vous contribuerez à financer mes 200 grammes de bœuf pour mon prochain repas parce que c'est à peu près ce qu'un livre me rapporte à chaque vente. Et ça, c'est quelque chose. Voilà pour cette introduction d'épisode sans tourner autour du pot. Ça faisait 11 mois que je travaillais sur ce bouquin et il fallait que ça sorte absolument dès le début. Maintenant, rassurez-vous, je ne vais pas uniquement parler du livre aujourd'hui, mais je vais m'en servir de support pour vous produire un épisode qui se révélera riche en informations, je l'espère. Si vous l'avez commandé mais qu'il n'est pas encore arrivé, eh bien, ça vous fera un avant-goût, et si vous n'avez pas commandé, eh bien, ça vous permettra juste de repousser de quelques minutes le fatidique moment auquel vous devrez le faire. En plus de la sortie du livre, on fête aujourd'hui le premier épisode de l'année qui est donc publié plus de deux mois après le début de l'année. Je sais, c'est un peu lent euh, comme démarrage, je vous l'accorde, surtout pour moi qui voulais être plus productif en termes de podcast pour 2022, il va falloir que je mette les bouchées doubles pour les 10 mois restants. Cela dit, puisque je n'ai pas prévu d'écrire un second livre euh, en 2022, ça devrait aller, j'aurai le temps de faire des podcasts parce que mine de rien, écrire un bouquin de 300 pages, euh, ça, ça prend un peu de temps quand même. Voilà pour, euh, pour, pour le podcast. Cela dit, donc pour, pour garder un, un bon rythme de publication cette année, j'ai prévu de faire plusieurs épisodes de réponses à vos questions qui viendront évidemment gonfler les chiffres de publication. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écrit un livre, c'est possible, eh bien, sachez que ça prend du temps et surtout une bonne dose de concentration quand le sujet est complètement entremêlé avec votre travail. L'enjeu majeur de ces 11 derniers mois était de ne pas écrire et de ne pas réécrire dix fois la même chose au fil des pages de ce bouquin. Forcément, quand j'écris une section pour le livre le mardi matin, puis que le mercredi je passe la journée à écrire un podcast, un mail ou une vidéo et que je reprends l'écriture du livre le jeudi, eh bien, vous pouvez être sûr que j'ai quasiment oublié ce que j'ai écrit dans le livre quinze jours avant. Ça aurait été beaucoup plus simple de juste disparaître complètement d'Internet pendant quelques mois, d'écrire le bouquin, puis de revenir comme si de rien n'était. Et je ferai sûrement ça pour le prochain s'il vient à exister un jour, mais ça, c'est un autre sujet. Dans le podcast d'aujourd'hui, je me suis arrêté sur trois sections du livre que je vais développer pour vous. Maintenant et tout de suite toutes ces sections se trouvent dans les parties 3 et 4 du bouquin, que vous le lisiez ou pas. L'intérêt ici sera d'apporter différentes clés de compréhension pour ces sujets, de vous donner des exemples complémentaires à ceux déjà présents dans le livre et surtout que vous puissiez tirer profit de cet épisode indépendamment de la lecture. C'est-à-dire que si vous avez acheté le bouquin, restez et écoutez l'épisode. Si vous ne l'avez pas encore acheté, de toute façon, restez et écoutez l'épisode, vous allez voir. Il y a beaucoup de trucs intéressants et j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir un peu plus et de, de, de lire le livre entier finalement. Alors, on ne va pas trop s'attarder. La première section sur laquelle j'ai décidé de m'arrêter est celle-ci. C'est le cercle de l'échec acceptable. C'est donc le nom d'une partie, d'un chapitre, pas d'un chapitre, d'une sous-partie dans le bouquin qui est donc intitulé le cercle de l'échec acceptable. Alors j'aurais honnêtement aimé vous produire une analyse sociologique du phénomène tellement celui-ci s'étend au-delà de la perte de poids parce que je pense que le cercle de l'échec acceptable que je vais vous décrire juste après n'est que le résultat logique d'un égalitarisme outrancier qui devient pathologique à l'échelle de la société. Je pense par exemple à une interview d'un astronaute interrogé récemment devant une caméra, un astronaute français que vous connaissez probablement tous. <coughs> Interrogé donc récemment devant une caméra qui disait innocemment et avec une conviction qui semblait presque réelle, oui, tout le monde peut devenir astronaute, il faut juste bien travailler. Une réponse qui n'a aucun sens puisque 99,99% ,99 des gens, même en travaillant le plus dur possibles ne deviendront jamais le début du commencement d'un astronaute. Et cette réponse que je qualifierais de malhonnête balaye d'un revers de la main la réalité génétique des capacités physiques et cognitives des individus. Comme s'il était possible de devenir astronaute avec un QI inférieur à 110 ou même un QI inférieur à 120. Ça me semble, enfin, il faudrait regarder la littérature scientifique là-dessus, mais ça semble complètement délirant de voir un astronaute avec moins de 120 QI. Ça n'a aucun sens. Sauf que 90% des gens sont déjà éliminés sous le simple filtre du QI et c'est même plus que 90% des gens. Donc quand un astronaute français répond en interview, oui tout le monde peut devenir astronaute, il suffit juste de travailler, c'est un mensonge de but en blanc. 90-95% des gens qui, euh, qui, qui n'ont pas le QI nécessaire pour devenir astronaute sont directement éliminés. Donc c'est faux, c'est un mensonge. Le problème étant que l'on banalise ce genre de discours et on envoie un paquet d'individus au casse-pipe pour des raisons idéologiques. Alors, je ne dis surtout pas qu'il faut briser les rêves des gosses de sept ans qui veulent devenir astronautes. Je dis juste qu'il faut faire preuve de réalisme en disant qu'il existe un paquet de métiers dans l'aérospatiale, que devenir astronaute n'est que la partie médiatisée, de l'iceberg mais qu'effectivement tout le monde ou presque peut avoir un poste dans une des branches directes ou indirectes de l'industrie spatiale et là ça n'aurait pas été un mensonge c'était une réponse qui était tout à fait acceptable et qui n'était qui, qui, qui pas un mensonge de but en blanc euh, qui, de dire que tout le monde peut devenir astronaute c'est n'importe quoi donc quel est le rapport avec cette section du livre, la section de l'échec acceptable, Eh bien l'échec acceptable est directement lié à ce constat sociologique. Être intelligent, c'est savoir définir correctement les conditions du succès d'un projet, mais également les conditions de l'échec. Dans le livre, j'explique qu'un jour, en discutant avec ma grand-mère, elle m'a mentionné inno innocemment que des copines et des membres de sa famille avaient fait des régimes à la mode que vous connaissez tous. Puis, dans la même phrase, sans prendre sa respiration, contrairement à moi, <rire> elle m'a dit que toutes avaient échoué, abandonné ou repris du poids rapidement. Elle ne trouvait pas ça étrange, c'était juste normal et acceptable. Donc, on a une dizaine de personnes en surpoids qui veulent maigrir, qui s'engagent dans une transformation physique pour éliminer du gras, qui s'investissent pécuniairement, physiquement et psychologiquement, tous, enfin, toutes échouent, mais ça va. Tout échoue, mais ça va, c'est acceptable. Et ça n'est même pas remis en question. On en est arrivé à un point où ma grand-mère n'a même pas dénié demander « Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» Comment ça se fait Puisqu'en fait, c'est normal de louper son régime. On en est arrivé ici. Tout comme c'est normal de ne pas réussir à devenir astronaute. Les conditions du succès sont vagues et le niveau d'engagement moyen est trop faible. En débutant sa perte de poids avec un souhait comme j'aimerais perdre 9 kilos si possible, eh bien, c'est aussi engageant que si demain, je disais, j'aimerais devenir astronaute si possible. En tout cas, ça produira le même résultat. Exactement le même résultat. Il faut accepter la réalité. Je ne serai jamais, jamais astronaute. Et vos 9 kilos en moins ne tomberont jamais du ciel. En faisant une simple petite analyse préalable, je n'ai jamais été capable de respecter l'autorité que je trouvais illégitime. Je n'arrive pas à me forcer à travailler sans une vision précise à l'échelle macro et je serai sûrement claustrophobe dans une capsule en ferraille. Je ne peux pas, je ne veux pas faire astronaute. Je n'échoue pas, je refuse simplement de jouer à ce jeu, c'est très différent. En faisant une analyse préalable, vous n'êtes pas prêt à marcher plus. Vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit à votre alimentation. Vous ne voulez pas faire d'efforts pour améliorer votre sommeil. Vous voulez juste les bénéfices sans prendre de responsabilité. Eh bien, vous ne voulez pas maigrir. Vous attendez juste un miracle. Et forcément, qu'en jouant au jeu, vous allez échouer. Et que tout le monde trouvera ça acceptable. Ma théorie naissante est celle-ci. Quand on dit que 95% des gens qui font un régime échouent. Eh bien, je pense qu'au moins 50% d'entre eux n'essayaient même pas de maigrir et attendaient juste un miracle. C'est médiocre d'accepter l'échec comme une option viable, parce que cela se fait souvent par une sous-estimation large de vos capacités d'effort. Définir les conditions du succès, c'est particulièrement flippant, parce que vous changez de paradigme. À partir de maintenant, il faut répondre de vos actes. Si vous agissez de façon contraire ou inadaptée à la trajectoire de votre objectif, eh bien vous êtes incohérent et il faut le justifier correctement. Et ça, c'est flippant. Mais ça, c'est aussi indispensable. Si vous n'avez jamais de compte à rendre, vous pouvez juste vivre tranquillos, vous plaindre de votre poids, pester contre le monde, vous sentir stigmatisé ou en vouloir à la loterie génétique. C'est facile. C'est très facile. Mais à partir du moment où les conditions du succès sont définies, vous venez d'inclure le pouvoir décisionnel dans la boucle. Vous venez d'attester, de signer en bas à droite en approuvant qu'il existe une portion de votre vie sur laquelle vos choix ont une influence. Et là, tout change. L'échec n'est plus acceptable puisqu'une partie significative de celui-ci est imputable à vos propres responsabilités. Ce n'est plus la faute du régime, du chocolat Milka ou de la météo, c'est sur vos j'ai des dérèglements hormonaux qui influencent négativement ma progression bon on peut se dire c'est pas ma faute mais c'est ma responsabilité de faire des recherches et d'aller consulter des professionnels compétents parce que personne d'autre ne le fera pour moi ou alors, je n'arrive pas à m'endormir tôt et ma récupération est mauvaise. C'est ma responsabilité de créer une routine d'endormissement et de réveil la plus optimale possible. D'aller faire un test de sommeil, de couper les lumières bleues à 19 heures, de manger du fructose et des protéines avant de me coucher, etc. etc. Et c'est comme ça pour le spectre intégral de la perte de poids. Au sein du rééquilibrage alimentaire, je ne suis pas une maman ni un médecin. Dans mes programmes, je trace une abstraction concrète des stratégies envisageables pour chaque individu, pour que chaque individu puisse progresser efficacement. Je mets à disposition de chacun les outils et les clés pour avancer. Ça n'a rien à voir avec une prescription médicale, c'est au contraire une philosophie de la pleine responsabilisation individuelle. Voici la réalité, voici les scénarios envisageables, voici ce qu'il est possible de faire, à vous de jouer. Si quelque chose est flou ou compliqué à implémenter, je reçois un mail et j'explique ce qu'il me semble cohérent de faire dans ce contexte. Voilà. Et là, ça devient très intéressant. Parce que l'échec n'est envisageable que dans la mesure où l'intégralité des ressources disponibles ont été exploitées sans jamais produire les résultats escomptés. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je décide de me résigner. Avant cela, il n'y a pas d'échec avec le rééquilibrage alimentaire. Il y a des informations à partir desquelles il est possible d'itérer pour adapter les actions à venir en fonction des analyses de résultats préalables. La base irréductible est applicable à tous. Ensuite, on comprend que ce qui fonctionne pour la majorité des gens ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour la majorité des gens. Arriver ici, ça crée un décrochement mental chez certaines personnes qui réfléchissent de façon binaire ou alors qui pensent réfléchir en disant « Le rééquilibrage alimentaire, c'est nul, c'est juste un régime comme un autre. La preuve, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Euh, » Si quelqu'un veut définir le rééquilibrage alimentaire comme étant un régime, grand bien leur face. Si je veux dire qu'une moto est une voiture à deux roues, Grand bien en face, le fait d'avoir une vision à long terme, de ne bannir aucun aliment, de se concentrer sur les marqueurs de santé pour obtenir une perte de poids qui en découle, de s'attarder avant tout sur l'individualisation des actions pour pérenniser les progrès, si ça, ça s'appelle un régime, eh bien, c'est de la sémantique malhonnête, mais les faits ne changent pas. Avant de passer à la prochaine section, vous devez comprendre quelque chose qui m'arrive de plus en plus en ce moment. Le succès relatif de mes travaux et surtout de mes élèves agace une tranche d'individus inadaptés à l'époque qui voient le monde comme un jeu à somme nulle. En pensant que si ce clown de Brosso aide mille de ses élèves à progresser en 2022, eh bien ça fait mille clients potentiels en moins pour moi. Alors ça grince des dents et je peux les comprendre. Il y a des types bien, mais alors bien plus compétents que moi, bien plus diplômés, bien plus âgés, bien plus expérimentés et qui pourtant ont accompagné en 2021 300 ou 400 personnes, ce qui est déjà énorme. Mais ces types, plutôt que de se réjouir que de mon côté, j'ai reçu 3923 témoignages en 2021 et que 3 700 000 individus aient consulté mes contenus cette même année, eh bien, des types qui se mettent à jalouser aigrement cette réussite relative c'est la nature humaine j'en conviens mais cela pose un problème philosophique de taille si un type meilleur que moi sur le papier dédie sa vie à aider les autres à progresser physiquement accompagne 300 clients en 2021 et qu'il atteint 90% de réussite et que ce même type consacre des heures à chercher la petite bête par pure jalousie envers moi qui aidé 50 000 personnes en 2021 avec une réussite de 70% par exemple, c'est un, un chiffre inventé, et eh bien le résultat est sans appel. Malgré sa supériorité de compétences évidente, ce type a aidé 270 personnes alors que j'ai aidé 35 000 personnes. Et là, la réalité a parlé. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai récemment découvert une phase cachée de l'iceberg dans le domaine de la perte de poids. J'estime à la louche que tous les acteurs de ce milieu sont d'accord sur 80% des sujets. Au moins, au moins 80% des sujets. Moins de malbouffe, plus de sommeil, plus de sport, plus de protéines, plus de fruits, plus de légumes. Okay. Mais que sur le reste, chacun a une interprétation qui diverge un peu. Pour moi, la finalité compte plus que tout. Si, au bout du tunnel, un élève a de meilleurs marqueurs de santé, a perdu du poids, se sent bien physiquement et psychologiquement, c'est bingo Qu'il y soit parvenu avec un rééquilibrage alimentaire, en ayant, en ayant lu mon livre, en ayant suivi les fiches repas, ou avec Weight Watcher, mais je m'en moque royalement, mais complètement. Et je pensais naïvement que c'était le cas pour tous les acteurs qui dispensent des recommandations, mais je me suis largement fourvoyé au même titre que les leaders communistes disaient faire ça pour le bien du peuple, eh bien, une majorité des professionnels le font pour leur ego et pour les chiffres vaniteux, bien plus que pour aider leurs clients. Alors, ces types-là accumulent du ressentiment en voyant que moi, moins compétent en nutrition, génère bien davantage d'engouement. Et plutôt que de se remettre en question, il passe à l'attaque avec des arguments fallacieux qui relèvent qui relèvent uniquement du pathos. Le problème, c'est que je suis meilleur en philosophie, je suis meilleur en psychologie, je suis meilleur en sociologie et en anthropologie et que grâce à ça, les gens comprennent comprennent ce que je raconte. Le but pour aider les gens efficacement. Ce n'est pas d'être le plus fort ou le plus précis en nutrition et en micronutrition je donne un petit conseil pour réussir. Le but, c'est d'être cohérent, d'apporter des recommandations efficaces et d'apprendre à s'exprimer correctement pour être compris par les gens que l'on souhaite aider. Je n'ai jamais joué un personnage que je ne suis pas. Je suis objectivement plutôt mauvais en nutrition. Alors évidemment, j'en sais plus que 99% de la population, mais je suis bien derrière les types qui déduisent leur vie à ça. La différence, c'est que je sais parler aux gens. Je sais comprendre ce qu'ils vivent et écouter leurs problèmes. Donc, j'ai les solutions concrètes ancrées dans le réel. Et c'est pour ça que très régulièrement des médecins, des nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues redirigent leurs patients vers ce podcast, vers mes programmes, me sollicitent pour avoir mon avis sur certains cas particuliers. L'autorité perçue est une chose, mais l'autorité acquise ne s'invente pas. Et je suis là depuis huit ans et vous verrez dans mon livre que l'expérience se ressent dans les mots. Sur cette petite parenthèse, passons à la deuxième section de cet épisode qui est intitulée « Vous n'y êtes jamais pour rien ». Et là, c'est pareil, c'est le titre d'une section dans le bouquin. Dans votre perte de poids, comme dans n'importe quelle parcelle de votre vie, vous minimisez vos implications dans les événements négatifs. Quand vous essayez une nouvelle recette de gâteau pour l'anniversaire de votre fille de trois ans, que les enfants font la grimace en le mangeant et qu'ils laissent tous la moitié de leur part dans l'assiette, c'est qu'objectivement, le gâteau était loupé. Il était mauvais. Vous l'avez fait et c'était un échec. La recette n'était pas géniale et vous avez loupé quelques étapes et remplacé deux ingrédients. Disons qu'en réalité, c'est de votre faute à 70% et le reste sera mis sur le compte de la recette et de la malchance. Puisque c'était un événement négatif, votre cerveau va automatiquement réduire votre degré d'implication en cherchant par tous les moyens à justifier l'échec sans vous inculper. Et dans vos revendications, oui, c'est vrai, le gâteau n'était pas top, mais la recette était vraiment nulle. Puis d'ailleurs, les enfants avaient trop mangé de bonbons avant et le four surchauffe au début. Finalement, ça n'est pas de votre faute et vous avez réussi à renverser le narratif. Objectivement, vous avez loupé le gâteau mais bon, en prenant les petits chemins, vous n'y êtes pas pour grand-chose. Je ne dis pas que vous le faites systématiquement ou que vous le faites de façon aussi flagrante. Mais il faut bien accepter que ce biais humain existe. J'ai vu mon père à des dizaines de reprises casser un verre, une assiette ou une tasse par pure maladresse. Parfois lorsqu'il était seul dans la cuisine. Et à ces occasions, je pouvais être sûr d'entendre dans les deux secondes ma mère monter au créneau. Et malgré ses 50 ans, je l'ai systématiquement vu inventer un alibi complètement bidon auquel il finissait par croire lui-même. Du style, ça faisait trois fois que j'appelais les enfants pour mettre la table et ils ne viennent jamais. Bon, c'est vrai, mais ça ne change rien à sa responsabilité. Oui, on, on ne descendait pas pour mettre la table, d'accord, mais c'est quand même lui qui a cassé le verre. Et ça ne change absolument rien à sa responsabilité dans cet événement. Bon, un alibi bidon. Ou bien alors, mais c'est toujours moi qui sors les plats du four, de toute façon c'est normal que je le casse, ça peut pas être vous. Mais en fait c'était logique puisque c'était toujours un drame quand mon frère ou moi sortions le plat du four à sa place, c'était lui qui le faisait. Donc forcément que c'est lui qui va le casser puisque c'est lui qui les sort, mais ça n'enlève rien à sa responsabilité puisque de toute façon on ne peut pas les enlever. Donc voilà ce genre d'alibi bidon. Et parfois même, sans accuser frontalement quelqu'un d'autre, il se dédouanait d'une partie des responsabilités pour ne pas porter seul le fardeau de son erreur. C'est humain, c'est classique et ça arrive quasiment tout le temps dans toutes les familles et à tout le monde. Évidemment, l'inverse existe aussi. Quand un événement positif se produit, vous maximisez votre implication. Si votre fils ramène une bonne note à l'école, c'est parce que vous l'avez fait réviser avant-hier Peut-être que ça a joué pour 10%. Peut-être même que ça l'a pénalisé en embrouillant son esprit. On ne le saura jamais. Toujours est-il que dans ces situations à bilan positif, votre cerveau grappille le plus de responsabilités possibles pour nourrir votre image. Une des causes d'échec ou au minimum d'augmentation des chances d'échouer dans la perte de poids, c'est cette tendance naturelle et ce qui en découle. Quant à la salle de musculation je vois un gamin de 18 ans, deux ou trois fois plus fort que moi, largement plus musclé, eh bien, je suis dans le déni. Mon cerveau produit un bilan immédiat que je dois corriger volontairement. Par exemple, mon cerveau me dira, c'est normal, sa génétique est 150% meilleure à la tienne. Il a 90% de temps libre en plus par rapport à toi. Et il a commencé à s'entraîner à 13 ans, etc., etc. Et à la fin, il s'entraîne un peu plus dur que toi et sûrement un peu plus intelligemment. Du coup, ça devient acceptable, ça me rassure, mon cerveau me protège gentiment. Mais en réanalysant le bilan, eh bien, le gamin s'entraîne sûrement beaucoup plus dur que moi, beaucoup plus intelligemment, sa génétique est sûrement meilleure, mais pas de beaucoup. En bref, mon cerveau me déresponsabilise pour me faire plaisir uniquement. Et vous le faites dans votre perte de poids. Votre cerveau produit des bilans qui vont dans le sens de ce que vous voulez entendre, mais... La plupart du temps, ce que vous voulez entendre est aux antipodes de ce que vous devez entendre. Ce n'est pas de votre faute, votre collègue a ramené des muffins. Faux Vous pouviez en prendre uniquement un seul. Ce n'est pas de votre faute, vous étiez invité au resto hier soir. Faux Vous pouviez refuser poliment ou bien y aller en restant raisonnable et sans manger 2500 calories. Par exemple, sans boire de vin et sans manger de dessert. Ça n'est pas de votre faute. Votre mari va regarder la télé jusqu'à 23h. Faux Toute ma vie, j'ai vu ma mère aller se coucher à 21h30. Alors que mon père se couche tous les soirs au minimum à 1h30, 2h du matin. Et mes parents sont encore mariés malgré ça. Donc, faux Si vous devez aller vous coucher plus tôt pour avoir vos 8 heures de sommeil, c'est votre responsabilité. Quand vous dites « ça n'est pas ma faute », vous dites en vérité mon implication dans cet événement était minime, mais j'aurais tout de même pu mieux faire. C'est une très mauvaise habitude que de laisser votre cerveau faire des bilans complètement biaisés sur les situations. Vous finirez par croire à vos propres mensonges. En acceptant passivement les bilans de votre cerveau, vous vous laissez mener en bateau sur une rivière tranquille. Le problème, c'est qu'au bout de la rivière, il y a une cascade mortelle, celle de l'échec de votre perte de poids. Et à force de croire à vos mensonges, vous allez chuter, ça va faire très mal et malheureusement, vous n'aurez appris aucune leçon pendant le voyage. Quand un événement négatif relié à votre perte de poids se produit, faites immédiatement une contre-analyse de la situation. Vous avez repris 800 grammes, mais ce n'est pas de votre faute. Ok, bon, qui a mangé Qui a bougé Qui a dormi Qui a vécu à votre place durant les trois dernières semaines si vous n'avez pas le contrôle sur votre propre vie, qui l'a Que s'est-il passé Où avez-vous loupé le coche Et comment s'assurer de l'avoir la prochaine fois Plutôt que de se lamenter et d'accuser le monde entier, retracez l'histoire et cherchez-y les indices qui vous permettront de sortir de cet événement par le haut. J'ai repris 800 grammes, mais ce n'est pas ma faute, c'est un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et puis un tel Nul, zéro. « J'ai repris 800 grammes. C'est sûrement le restaurant de mardi. J'ai très peu marché cette semaine, puis je n'ai pas atteint mon minimum en protéines 5 jours sur les 7 passés. » Expérience, apprentissage, recalibrage, progression, à revenir, c'est ce qu'il faut faire. Alors, à chaque fois que vous posez la question et que vous dites « mais j'y suis pour rien », eh bien, c'est souvent faux. Repenser à cela au moment propice. Et si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire régulièrement, si jamais cette section réveille votre intérêt, eh bien je vous rappelle que j'y ai dédié une dizaine de pages dans mon bouquin pour aller plus loin. Et enfin, troisième section de ce podcast, « Le monde entier vous ment constamment ». La troisième et dernière section de cet épisode concerne un mensonge généralisé que vous acceptez volontiers, même si celui-ci produit plus de mal que de bien. Alors, je n'ai plus les études sous les yeux, mais je les ai mentionnées dans un podcast précédent. Enfin, En tout cas, j'ai un gros problème avec les études scientifiques, je dois le confesser. Quand le sujet m'intéresse, je les lis entièrement et très souvent, je me, je me retrouve à lire des études citées par la première. Mais... Je retiens toujours la tendance globale, je ne prends quasiment jamais de notes, je n'ai pas la rigueur pour les référencer et les trier pour sortir les chiffres. Je sais bien que c'est un défaut, mais je n'essaie même plus de lutter. J'ai déjà tellement de choses à retenir et à faire que j'accepte mon destin sans nager à contre courant D'ailleurs, ça me rend malheureux de classer, puis de trier, puis de relire les études, alors je ne le fais plus. Il y a des types qui adorent le faire et qui sont très bons là-dedans, et moi, je n'en fais pas partie. Je suis un homme du réel, j'écoute les Américains qui parlent des nouvelles études, j'apprends de nouvelles choses chez eux et j'en suis satisfait la plupart du temps. D'ailleurs, tant qu'on y est, je peux vous citer quelques noms de type extrêmement compétents que je vous recommande si vous parlez anglais. Il y a d'abord Lane Norton, Alan Aragon, Stan Efferding, David Sinclair, Andrew Huberman. Bref, tout ça pour vous donner des chiffres approximatifs. Dans les études psychologiques menées sur les femmes, l'écrasante majorité à hauteur de 90% disent se sentir moins belle, avoir moins confiance en elles et plus malheureuses après avoir passé 15 minutes sur Instagram à regarder les photos d'autres femmes. D'accord. C'est-à-dire qu'Instagram, quand vous regardez des modèles, des nana qui font du sport, des actrices, des chanteuses et autres célébrités, vous le faites uniquement pour vous saboter. Vous êtes dans votre canapé d'occasion, en pyjama, avec les cheveux décoiffés, en train de regarder une nana parfaitement maquillée, parfaitement éclairée, photographiée sous un bon angle et retouchée en post-production. Puis, vous n'en regardez pas qu'une. Vous en voyez défiler 10, 15, 20. Et heureusement, au milieu de tout ça, vous tombez sur un de mes postes. Mais bon, ça ne fait même pas la différence. Forcément que ça, cette expérience-là ruine votre estime de vous. C'est du théâtre. C'est du vent Vous regardez quelque chose qui n'existe même pas dans le vrai monde Ce sont juste des instants choisis et retouchés D'une réalité qui ne s'est jamais manifestée Vous êtes là, en pyjama En train de comparer votre intérieur avec tout ce qu'il comporte d'imparfait à l'extérieur des autres avec tout ce qu'il comporte de contrefait Le monde entier vous ment Et c'est pour ça que vous devriez faire très attention Lorsque vous décidez de vous comparer à autrui Deuxième point les gens vous mentent en vous disant ce que vous voulez entendre. Par sympathie, par pitié, par gentillesse, par hypocrisie, par honte, peu importe, la plupart des gens vous brossent dans le sens du poil. Quand quelqu'un que je connais peu me demande un avis sur sa nouvelle chanson, admettons que je trouve ça ignoble et que ce soit le pire morceau que je n'ai jamais entendu, eh bien je dirais juste, ça n'est pas mon style. Ça n'est pas un mensonge, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Par gentillesse, je vais édulcorer mon avis. Et il est hautement probable que vous surestimiez votre quantité d'efforts pendant votre équilibrage alimentaire. Vous avez peut-être l'impression d'en faire énormément, d'être hyper strict, de vous impliquer à 100%. Eh bien, dans le cas où, malgré tout, vous n'arriviez pas à progresser, c'est qu'il y a une fracture entre ce que vous pensez faire d'un côté et ce que vous faites réellement de l'autre. Alors, vous pouvez aller chercher du réconfort chez votre sœur en lui disant que c'est trop injuste que vous faites ce qu'il faut, etc., etc. Et votre sœur va mentir parce que la vérité la met mal à l'aise. Dans le fond, votre sœur, elle pense ceci. Elle se dit « Oui, bon c'est vrai, tu fais des efforts, mais dimanche, tu t'es servi trois fois au repas de famille. Et mercredi, au goûter avec les enfants, tu as mangé vraiment beaucoup de biscuits. Mais c'est votre sœur et elle anticipe votre réaction. Elle sait qu'en disant cela, vous le prendrez mal, alors elle ment sciemment, comme tout le monde vous ment. En disant « Oui, c'est vrai, tu fais vachement d'efforts et ça se voit. Je pense que tu dois continuer comme ça et peut-être remplacer les biscuits du goûter par un fruit. Eh bien, elle ne va pas se mouiller inutilement. »« Ma sœur m'a dit ce que je voulais entendre à Noël. Puisque je suis un idiot, j'ai attendu le 23 décembre pour aller faire les cadeaux. » Forcément, ça m'a laissé très peu de temps pour réfléchir et j'ai vu que ma sœur avait fait un, semaine, un, un puzzle la semaine passée pendant qu'on était en vacances. Donc, qu'est-ce que je fais Idiot de service, je vais acheter un puzzle pour ma sœur pour Noël et je lui offre. Et elle voulait sûrement autre chose, mais j'aurais pu d'ailleurs le découvrir en cherchant plus. Mais elle a tassé la réalité en disant qu'elle était très contente. C'est l'arbre qui cache la forêt. Elle était contente, peut-être, mais pour le même budget, j'aurais pu trouver 30 choses qui lui plaisaient encore plus. C'est donc un mensonge qu'elle a, qu a fait sciemment juste pour cacher la forêt. Pour votre progression physique, vous devez établir un cadre de référence interne. Si vous décidez de parler de votre perte de poids à quelqu'un, gardez toujours à l'esprit que les gens se protègent. Ils n'ont pas intérêt à se mouiller en vous secouant trop fort parce que vous pourriez leur en vouloir d'avoir dit la vérité. Hiérarchisez les commentateurs de votre vie dans ce contexte, dans le contexte de la perte de poids, la vie de qui m'importe vraiment. Puis apprenez à lire entre les lignes et ne prenez pas pour argent comptant ce que votre entourage vous dit. Mon avantage sur votre sœur, c'est que je n'ai pas peur de vous froisser. Évidemment, vous pourriez dire à tout le monde que je suis un sale con parce que j'ose dire que vous minimisez votre implication dans les événements négatifs. Que je l'ai fait en insistant dans le podcast 81 et que c'est vraiment dégueulasse. Super. Vous m'en voulez de dire la vérité Est-ce que ça m'empêchera de dormir Non. Est-ce qu'il y aurait mieux valu que je vous dise « Vous êtes vraiment génial. Les gens sont mauvais, mais vous êtes génial et parfait. Ce que vous faites est super et vous méritez vraiment de maigrir, peu importe ce que vous faites. Non, parce que ça, ça m'aurait empêché de dormir. En 81 épisodes, je n'ai jamais une seule fois daigné dire quelque chose que je ne pensais pas pour faire plaisir à quiconque. Si je sais que la majorité des gens mangent plus que ce qu'ils qu estiment, je le dis. Si je pense que la majorité des gens pensent faire beaucoup d'efforts alors qu'en pratique, ça n'est pas vérifiable, je le dis. Et c'est mon avantage sur votre sœur. Je n'ai pas de filtre affectif avec vous. Et c'est précisément pour ça que vous écoutez ce podcast. Parce que je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce que vous avez envie d'entendre. Ça gratte, c'est désagréable sur le coup, ça vous irrite, mais vous restez parce qu'en dessous de la surface, il y a un appel pour la vérité. Et d'ailleurs, quand je dis ça gratte, ça m'irrite. J'ai la gorge fichue depuis au moins 15 minutes. Ça fait 5 jours que j'ai très mal à la gorge et j'ai quand même enregistré ce podcast mais là il est grand temps que ça s'arrête. Alors pour aller plus loin que ce petit épisode qui finalement n'était pas tant pour moi, eh bien je vous recommande vivement de lire mon bouquin. <rire> Sans rire. Ce n'est pas un livre ésotérique à la mode. Désolé, il n'y aura pas de phrase d'affirmation positive du style je suis parfaite, je suis génial »,« je suis la plus belle. Non. Il n'y aura pas de fallacie qui consiste à culpabiliser le monde entier pour sortir à la tête de l'eau. Non. C'est un livre sans négociation et c'est pour ça qu'il est utile. Parce qu'il contient ce qu'il vous faut pour progresser. En pratique, physiquement et psychologiquement. Après avoir suivi 3482 femmes dans leur perte de poids depuis 8 ans, je sais ce que je raconte et si c'est une histoire qui vous intéresse, rendez-vous sur Amazon et cherchez Maël Brosso pour commander le bouquin. Maintenant, j'espère sincèrement que vous aurez su tirer profit de cet épisode. Vous pouvez vous rendre sur Apple Podcast et Spotify pour laisser 5 étoiles et un petit commentaire à l'émission. C'est un très bon moyen de me remercier pour le boulot. Je m'excuse pour la deuxième partie de l'épisode durant laquelle j'ai dû couper plusieurs fois à cause de ma gorge qui me faisait vraiment trop mal, mais ça ira mieux pour la prochaine fois. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la suite.